0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Words Per Second, dieses Mal mit einer Review zu X. Was haben der Porno und der Horrorfilm gemeinsam? Okay, also mal abgesehen davon, dass diese Frage nach einer Einleitung zu einem eher mittelmäßig schlechten Schmuddelwitz klingt, haben der Porno und der Horrorfilm tatsächlich einiges gemeinsam. Denn sowohl der Porno als auch der Horrorfilm genießen jetzt nicht unbedingt das höchste Ansehen. Solche Filme haben oftmals etwas Schmuddeliges, etwas Verruchtes und ja, manchmal auch etwas Verbotenes an sich. Das führt dann eben auch dazu, dass über beide Genres gerne mal etwas abfälliger geredet wird und dass ihnen eben auch ihre Qualitäten abgesprochen werden. Folgenden Satz beispielsweise habe ich schon mehr als einmal gehört. Für einen Horrorfilm war das ja schon irgendwie ganz gut. Aber in meinen Ohren klingt das dann immer so, als würde die Messlatte für einen guten Horrorfilm wesentlich niedriger hängen als beispielsweise bei einem guten Drama, woran auch immer man das festmachen möchte. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar Kritikpunkte, mit denen sich der Porno und der Horrorfilm konfrontieren lassen müssen. Ich denke da beispielsweise an die Objektifizierung der Frau, denn nicht nur im Porno findet gerne mal eine zur Schaustellung des weiblichen Körpers für den männlichen Blick statt, auch im Horrorfilm ist das keine Seltenheit. Und dazu muss man eben auch sagen, dass das Publikum in beiden Fällen nun einmal nach wie vor überwiegend männlich ist. Wobei an dieser Stelle natürlich auch erwähnt werden sollte, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Frauen im Horrorgenre etabliert haben, auch wenn es da durchaus noch Luft nach oben gibt. Ich denke da beispielsweise an Namen wie Angela Kang, die Showrunnerin bei The Walking Dead, oder auch an Nia Da Costa, die bei dem wirklich sehr gelungenen Candyman aus dem letzten Jahr Regie geführt hat, sowie an Mimi Cave, deren Regiedebüt Fresh jetzt erst vor kurzem auf Disney Plus veröffentlicht wurde. Zu Candyman und Fresh habe ich übrigens auch schon Reviews veröffentlicht. Die Links dazu findet ihr unten in den Shownotes. Nun hat aber ausgerechnet ein männlicher Filmemacher einen Horrorfilm über das Drehen eines Pornos umgesetzt. Da kann man sich schon die Frage stellen, kann das denn überhaupt funktionieren? Die Antwort darauf lautet, ja, es kann durchaus funktionieren. X ist nicht nur ein Paradebeispiel dafür, wie man einen guten Horrorfilm macht. Regisseur und Drehbuchautor Ty West zeigt nämlich auch noch, wie man Nacktheit in einem Film inszenieren kann, ohne dabei ausschließlich das männliche Auge zu stimulieren. Aber wagen wir an dieser Stelle doch mal eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit und begeben wir uns in das Jahr 1979. Eine Gruppe junger und attraktiver Leute will einen Pornofilm drehen und den boomenden Videothekenmarkt erobern. Die kleine Gruppe besteht aus dem ambitionierten Kameramann und Filmnot RJ, gespielt von Owen Campbell, und dessen schüchterner Freundin Lorraine, gespielt von Jenna Ortega, die sich um das Equipment und den Ton kümmert. Außerdem mit dabei sind die selbstgefällige Darstellerin Bobby Lynn, gespielt von Brittany Snow, und der männliche Hauptdarsteller des Sexstreifens Jackson, gespielt von Scott Mascuddy, a.k.a. Kid Cuddy. Und zu guter Letzt gehören auch noch dazu der Producer und Kopf des Ganzen, Wayne, gespielt von Martin Henderson, und dessen Freundin Maxine, gespielt von Mia Goth, dem nächsten Sternchen am Pornohimmel mit dem gewissen X-Factor. Der Titel des geplanten Pornohits lautet The Farmers Daughters. Als Drehort wurde eine Hütte auf einer abgelegenen Farm auserkoren. Zwar bekommt Wayne von dem mürrischen Gutsbesitzer zur Begrüßung erst einmal eine Schrotflinte unter die Nase gehalten, aber nachdem alle Unklarheiten beseitigt sind, kann die Gruppe die Hütte beziehen und direkt mit dem ersten Take beginnen. Doch schon bald wird der feuchtfröhliche Drehspaß zu einem wahrlich blutigen Albtraum. Um an dieser Stelle gleich mal eins vorwegzunehmen, X ist natürlich kein Porno. Viel eher ist X ein Film über das Drehen eines Pornos. Das heißt, es gibt zwar ein bisschen nackte Haut und Sex zu sehen, aber auf explizite Szenen wurde hier verzichtet. Spannend ist aber an dieser Stelle, wie die Nacktheit von der Kamera eingefangen wird. Denn zu Beginn habe ich ja bereits schon erwähnt, dass in vielen Horrorfilmen der weibliche Körper besonders zur Schau gestellt wird. In Ex scheint es schon fast eine Art, naja, Gleichberechtigung zwischen der weiblichen und männlichen Nacktheit zu geben. Und das spiegelt sich in gewisser Weise auch im Pornofilm im Film wieder. Alle DarstellerInnen, egal ob männlich oder weiblich, haben eine Entscheidungsgewalt darüber, was als nächstes geschehen wird. Und das wirkt selbst im Vergleich zu heutigen Verhältnissen schon recht progressiv. Allerdings gibt es auch einen Moment, über den man durchaus diskutieren könnte, nämlich als sich das in Anführungszeichen Mauerblümchen Lorraine dafür entscheidet, ebenfalls als Darstellerin mitzuwirken. Natürlich ist es das gute Recht von Lorraine, über ihren eigenen Körper und ihre eigene Sexualität zu bestimmen. Aber Sex mit anderen schien in der Beziehung mit RJ bisher ein No-Go gewesen zu sein. Weshalb es auch nicht verwundert, dass RJ von Lorraines Entscheidung sichtlich verletzt ist. Und am Ende ist er es ja, der das Ganze auf Kamera festhalten soll. Während aber so etwas wie körperliche und sexuelle Selbstbestimmtheit im Film proklamiert wird, wird außerdem noch die Begierde von älteren Menschen thematisiert, was auf der großen Leinwand auffällig selten passiert. Die Frau des Farmers beobachtet nämlich heimlich das Treiben der jungen Leute, wodurch ihr eigenes Verlangen ebenfalls wieder zu erwachen scheint. Allerdings ist ihr Ehemann offenbar nicht mehr ganz so dazu in der Lage, ihr den Wunsch nach Körperlichkeit zu erfüllen. Das Herz will zwar, was das Herz will, aber das Herz des Farmers schlägt offenbar nicht mehr ganz so kräftig wie noch in jüngeren Tagen. Dadurch entstehen unerwarteterweise sogar seltsam gefühlvolle Momente. Und das, obwohl eigentlich gerade diese aufkeimende sexuelle Lust der alten Frau dazu genutzt werden soll, um ein Gefühl von Beklemmung und Unbehagen zu erzeugen. An der Stelle hat Ex dann sowas wie leichte psycho also zumindest so lange, bis sich die aufgebaute Spannung dann in einem wahren Splatterfest entlädt. Was im Porno vielleicht der Akt der Lust ist, sind in Ex die teils extremen Gewaltausbrüche, die die Handlung immer wieder kurz unterbrechen. Ab etwa der zweiten Hälfte hangelt sich der Film von einem brutalen Mod zum nächsten, während das Blut nur so spritzt, als gäbe es keinen Morgen. Und ich muss an der Stelle sagen, dass ich wirklich erstaunt davon bin, dass der Film von der FSK eine Freigabe ab 16 Jahren erhalten hat. Aber da wir gerade schon dabei sind, die blutigen Effekte sehen durchweg alle sehr gut und auch handgemacht aus. In den 70er und 80er Jahren war es ja durchaus üblich, dass sich die FilmemacherInnen noch mit praktischen, handgemachten Effekten behelfen mussten. Dem wird ein Extribut gezollt, weshalb es auch umso erfreulicher ist, dass die Effekte hier eben nicht aus dem Rechner stammen. Aber auch abgesehen davon sieht der Film wirklich verdammt gut aus. Kameramann Elliot Rocket hat unter anderem schon den 2009 erschienenen The House of the Devil und den 2011 erschienenen The Innkeepers für Ty West bebildet und er weiß auch hier wieder die Szenen wundervoll einzufangen. Das Bild ist körnig, wodurch es retro wirkt und X erinnert auch an dieser Stelle an Slasher-Filme aus den 70er und 80er Jahren. Außerdem zeichnet sich der Film durch eine ausgesprochene Liebe zum Detail aus. Die Settings, die Requisiten, die Kostüme und Frisuren, alles wirkt feinsäuberlich auf die damalige Zeit abgestimmt. Und hier und da gibt es sogar noch die eine oder andere, mal mehr und mal weniger deutliche Anspielung an Horrorklassiker à la Texas Chainsaw Massacre oder Psycho zu entdecken. Aber auch wenn das alles durchaus charmant ist, am Ende wirkt X trotzdem so, als wäre er einfach nur der x-te Retro-Slasher. Ist das hier jetzt alles also Style over Substance? Naja, also man muss schon etwas genauer hinschauen, um hier so etwas wie Subtext zu erkennen. Hier und da gibt es zwar Andeutungen, dass hinter all dem, was hier geschieht, noch etwas mehr stecken könnte, wodurch auch das Gefühl geweckt wird, als würde sich unter der simplen Slasher-Oberfläche eine viel größere Story verbergen. Und die Tatsache, dass ein Prequel bereits abgedreht ist, ein Sequel schon erdacht wurde und darüber hinaus noch weitere Filme in diesem Universum möglich sind, verstärkt den Eindruck nur noch weiter. Aber bis diese Filme erscheinen, also wenn sie denn überhaupt erscheinen sollten, muss Ex erst einmal für sich alleine stehen. Und zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass dieser Film ein stylischer und fantastisch aussehender, authentischer, hervorragend besetzter und gespielter, absolut blutiger und manchmal auch ein bisschen verstörender sexy Arthouse-Slasher mit B-Movie-Charme ist. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch diese Review gefallen hat, falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und falls ihr euch Ex jetzt ansehen möchtet, der Film startet offiziell heute, am 19. Mai, also mit Erscheinen dieser Review in den deutschen Kinos und falls ihr darüber hinaus noch Lust bekommen haben solltet euch weitere Slasher-Filme anzusehen, dann kann ich euch neben dem bereits erwähnten Candyman von Nia da Costa auch noch die Scream-Reihe ans Herz legen. Im Januar hatte ich, zum Kinostart von Scream 5, ein kleines Special vorbereitet, für das ich noch einmal alle Teile gesichtet und besprochen hatte. Scream 5 ist jetzt inzwischen auch für das Heimkino erschienen, das heißt, ihr könnt euch jetzt alle Teile zu Hause ansehen und oder dazu noch mein Special zur Reihe anhören bzw. durchlesen, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Neben den etwas längeren Reviews wie dieser hier schreibe ich aber auch Kurzreviews auf Letterboxd und Moviepilot, schaut also auch dort gerne mal vorbei. Alle Links zu meinem Blog und zu meinen Social Media Accounts findet ihr ebenfalls unten in den Show Shownotes. Und dort sind übrigens auch immer alle meine Quellenangaben zu finden. Words Per Second ist ein Format über irgendwas mit Film von und mit mir, Dennis Günzel. Musik von Paul Drischmann aka Gollan. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.